0: Muy buenas noches a todos, muchas gracias por, por conectarse, por estar por aquí, por seguirnos en Falsas Máximas. Yo soy Juan Manuel Aguirre. Eh, pues bueno, pues amigo ya de varios años del, del padre Pablo Patrito, nos conocimos desde la universidad, este, estudiamos en la misma universidad, en la UPAEP. Yo estudiaba ciencias políticas, el, eh, filosofía, evidentemente, para llegar al sacerdocio. Y este, pues bueno, cuando empezamos ya nuestra amistad un poquito más formal fue. Eh, digamos en nuestros primeros pininos laborales este, dando clases, también coincidimos dando clases en la misma preparatoria eh, y pues bueno, hemos desarrollado muy buena amistad por por otras cosas este pues bueno, sombre, soy soy un hombre casado, ya a, a punto de 32, que por cierto el, el Pater a punto de 31, a unas horas de, de 31 años, entonces a ver si ponemos ahí un, un playback de unos mariachis o algo ahí este cantándote las mañanitas Pater y pues nada, eso es como muy breve actualmente me dedico eh, pues digamos soy el responsable de, de, de procesos y mejora continua en una empresa de tecnología que se llama Parquimóvil y, y pues eso es, eso es en breve Pater, este, evidentemente pues nos puedes compartir un poquito más de ti también aquí los que nos están escuchando se están uniendo y los que estarán escuchando el, el programa más adelante
1: Muy bien, pues bienvenidos a todos, gracias Juanma por tu presentación, pues como Juanma comentó, no, nos conocemos ya desde hace varios años eh, yo soy argentino, tengo 30 a unas horas de cumplir 31 años, eh, ya, ya en, mi, en mi tierra natal estoy a punto de cumplirlos. Soy sacerdote cruzado de Cristo Rey, tengo poco más de un año de ordenado y actualmente vivo en la Ciudad de México. Eh, por gracia de Dios, pues, católico, sacerdote, mayor de siete hermanos, amigo de Juanma y... Desde hace un tiempo con Juanma teníamos eh, la inquietud de ofrecer formación católica para católicos, porque notamos que hay como mucha oferta, por así decirlo, para acercarse a los que están alejados, pero no siempre hay formación para aquellos que ya pertenecen a algún grupo que quieren hacer algo, como que normalmente nuestra fe se, se mueve entre dos extremos, o cosas muy básicas, como de catecismo básico, como algo así como que kinder, eh, o de plano cosas ya muy elevadas, este, y hay que remitirse ya directamente a la lectura directa, no de encíclicas, de conferencias, de libros especializados, pero muchos católicos de a pie que están comprometidos con la sociedad y que quieren transformar el mundo, se ven en ese tema de que tienen necesidad de formación, pero no siempre el tiempo, los recursos, para formarse acorde a lo que su misión debe. Y así nace Verdades Claras y Falsas Máximas, una asociación que, que empezamos Juanma y yo, también como producto de una maestría en, en doctrina social de la iglesia, que se hizo con Centro Cultural CCR y Lowback. Y también esta asociación surge con el apoyo de Haz Bien el Bien, que, que desde un inicio le gustó la idea y ha puesto muchos medios que hacen que esto sea posible. Y bueno, y con todo esto también tenemos que aclarar que estamos en cierre de... Este es un episodio especial de cierre de temporada, ¿no Juanma?
0: Especial por muchas cosas padre, pues evidentemente primer episodio en vivo, primera vez que tenemos, eh, y aparte una nutrida audiencia, la verdad es que estoy muy contento. Este, digo, no veo ahorita directamente los que estén en Facebook Live, pero tenemos ya muy buen, un buen número, muchas gracias también a todos ustedes. Y sí, especial de cierre de la segunda temporada que... Para quienes sean nuevos eh, sintonizándonos en Falsas Máximas, hemos dedicado a, a un análisis a, comentado, evidentemente, sobre la, los diez mandamientos, particularmente, y hemos resaltado mucho el tema de, eh, de formar en una brújula moral que nos permita orientar nuestras acciones del día a día. ¿no? Eh, decías, padre, a veces hay cosas como muy de kinder, hay cosas como muy elevadas, pero bueno, ¿y yo de dónde puedo sacar una una formación, principios, eh, guías que me puedan apoyar en mi toma de decisiones cotidiana en, en el lugar donde trabajo en mi matrimonio, noviazgo y demás eh, y creímos que, que pues era una, un gran aporte nos ha gustado mucho, la verdad les agradecemos mucho tan así que pues ya hicimos dos episodios adicionales a los, a los diez mandamientos y además este que es con el que vamos a, a, a cerrar esta temporada con todo gusto y padre pues hoy vamos esta noche, a platicar sobre un tema eh, que también toca muchos, muchos puntos de los que hemos platicado acerca de los mandamientos, particularmente los mandamientos hacia el amor al prójimo, en que es una reflexión acerca de la encíclica, la carta encíclica Humane Evite, que, eh, o quiere decir de la vida, vida humana, escrita por Pablo VI, ¿no? El Papa Pablo VI, este, que bueno, o pues sea, de, de, de la segunda mitad, inicios de la segunda mitad del siglo pasado Y, y pues bueno, padre, pues una, una encíclica muy controvertida, ¿no? Creo que nos va a ayudar un poco la controversia como para aterrizar algunas de las cosas O pedradas que le hemos llamado en nuestros episodios anteriores, ¿no?
1: Así es, así es, pues bueno, con esta intro que hizo Juanma, vamos a proceder a explicarlo Normalmente los episodios que tenemos son episodios en los que vamos dialogando este por ser episodio especial vamos a primero eh, hacer una exposición de la encíclica y habiendo hecho una exposición de la encíclica vamos a abrir eh, el tema eh, comentarios, preguntas y ahora sí que la relación con todos ustedes que se están conectando. Así que sin, sin mayor preámbulo vamos a comenzar con esta, la, la explicación de la encíclica Humane Vitae desde falsas máximas y verdades claras. Entonces, la estructura de lo que vamos a ver eh, se va a dividir en cuatro partes. Primero vamos a ver un poco el tema de los elogios que ha recibido la encíclica, como para animarnos a, a prestar la atención. Segundo, los antecedentes, después el contenido y al final, la influencia que ha tenido esta encíclica en el magisterio de la iglesia. Dentro de los elogios, mira, tenemos uno empezando de Juan Pablo II, que dice así directamente, la encíclica humana evite es precisamente el desarrollo de la verdad bíblica sobre la espiritualidad cristiana, conyugal y familiar. También tenemos un texto de Benedicto XVI que dice de modo muy bonito, el magisterio de la iglesia no puede menos de reflexionar siempre profundamente sobre los principios fundamentales que conciernen al matrimonio y a la procreación. Lo que era verdad ayer sigue siéndolo también hoy. La verdad expresada en la Humanevite no cambia más aún, precisamente a la luz de los nuevos descubrimientos científicos, su doctrina se hace más actual e impulsa a reflexionar sobre el valor intrínseco que posee. La doctrina contenida en la encíclica humanevite no es fácil, sin embargo, es conforme a la estructura fundamental mediante la cual la vida siempre ha sido transmitida desde la creación del mundo, respetando la naturaleza y de acuerdo con sus exigencias. El respeto por la vida humana y la salvaguarda de la dignidad de la persona nos exigen hacer lo posible para que llegue a todos la verdad genuina del amor conyugal responsable en la plena adhesión a la ley inscrita en el corazón de cada persona. Y ya, como para cerrar, la famosísima... Exhortación Familiaris consorcios Juan Pablo II lo dice así tal cual. Siguiendo la tradición viva de la comunidad eclesial a través de la historia, el reciente concilio Vaticano II y el magisterio de mi predecesor Pablo VI ha expresado sobre todo en la encíclica Humana Evite, han transmitido a nuestro tiempo un anuncio verdaderamente profético que reafirma y propone de nuevo con claridad la doctrina y la norma siempre antigua y siempre nueva, de la Iglesia, sobre el matrimonio y sobre la transmisión de la vida humana. Con todas estas cosas ya nos vamos haciendo una idea de qué habla la encíclica y de qué es sumamente importante. Eh, comencemos con su autor. El autor de esta encíclica es Pablo VI, ya canonizado, San Pablo VI, y que fue papa de 1963 a 1978 tuvo muchos escritos y discursos, y dentro de sus escritos resaltan est estas encíclicas, la Ecclesiam suam que habla de la Iglesia en el mundo contemporáneo, la Mense Mayo, que habla de rezar a la Virgen en el mes de mayo de 1965, y ahora vamos a comentar porque esto es relevante, la Mysterium Fidei, sobre la doctrina y el culto de la Sagrada Eucaristía, la Christi Matri, eh, para rezar a la madre de cristo en octubre del 66 la popular un progreso que es un gran hito en la historia de las encíclicas sociales de la doctrina social de la iglesia que es sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos la sacerdotalis celibatus sobre el, sacer, sobre el celibato sacerdotal y finalmente la humana evite que es su última encíclica publicada eh, en 1968 Después publicó otras exhortaciones apostólicas, pero en cuanto a encíclicas, esta fue la última. Cabe destacar que las preocupaciones de, de, del Papa Pablo VI eran siempre preocupaciones sumamente sociales y cada una de estas encíclicas responde a alguna cuestión social, responde a alguna problemática que él se hacía sensible y que él veía que la iglesia como madre, como maestra, como rostro misericordioso de Cristo, tenía que dar una respuesta no solamente a los fieles, sino al mundo entero. ¿Cuándo se publica esta encíclica? Pues el 25 de julio de 1968, en el sexto año de pontificado del Papa Pablo VI, y está dirigida básicamente a todos, a los patriarcas, a los arzobispos, a los obispos, a los demás ordinarios del lugar y en comunión con la sede apostólica, a todo el clero, a los fieles católicos y a todos los hombres de buena voluntad. Este a todos los hombres de buena voluntad es algo especial que surgió desde hacía muy poquito con Juan 23 y se caracteriza porque normalmente solamente las encíclicas sociales tienen esta parte, es decir, no solamente se dirige a los católicos, se dirigen a todos aquellos que estén dispuestos a escuchar y estén interesados sobre el tema de la regulación de la natalidad. ¿Cuáles son los antecedentes? Es decir, si hemos escuchado que el Papa va a hablar sobre la regulación de la natalidad y sobre eh, la naturaleza propia del matrimonio y las obligaciones conyugales, eh, tenemos que ver que él no se lo sacó de la nada, sino que tenemos eh, ciertos antecedentes, entre ellos el Catecismo Romano del Concilio de Trento en la segunda parte, el capítulo 8, tenemos a León XIII con la encíclica Arcanum de 1880, a Pío XI, con la encíclica Divini Ilius Magistri, de 1929, también con su encíclica Castico Nubi, y después tenemos muchas alocuciones de Pío XII. Recordarán que el Papa Pío XII es uno de los que, eh, más que escribirse, destacó a dar mensajes por radiodifusión, y tenemos cuatro alocuciones suyas, que van de 1944 a 1958. Finalmente, las tres inmediatas, eh, dentro del contexto de lo que el Papa Pablo VI quiere hablar, tenemos la encíclica Materet et Magistra de Juan XXIII, tenemos el Código de Derecho Canónico, y tenemos, eh, promulgado pocos años antes, y tenemos, propiamente hablando, el Concilio Vaticano II, particularmente la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, a la cual Pablo VI hará numerosas referencias. ¿Cuál es el esquema de la encíclica? Esto, eh, los que lo están siguiendo en sus casas, por favor, este, le pido que, que puedan tenerlo presente porque es lo que va a guiar el, el resto de la plática. Hay primero un posicionamiento, un, un, una apuesta a decir desde qué perspectiva se va a abordar el tema del matrimonio y de la natalidad. Después se van a abordar el tema de los cambios sociales que llevan a escribir esta encíclica, la situación el planteamiento y la reflexión magisterial respecto a estos cambios sociales. Después se va a dar propiamente la respuesta que el Papa, eh, en cuanto vicario de Cristo, quiere dar, que la va a dar en dos partes, primero una parte muy doctrinal como muy técnica, pero después va a dar una valoración moral, y al final va a dar directivas pastorales, o como él dice, el consuelo. Entonces, primero es el, el posicionamiento. Como, como parte del posicionamiento, Pablo VI empieza eh, del punto de partida de que existe el deber de transmitir la vida humana, que eh, hay problemas de conciencia que las nuevas situaciones sociales generan y que eh, lo que él va a hablar es una materia que se relaciona con la vida y la felicidad de los hombres. Entonces, transmitir la vida humana es un deber de derecho natural pero querer transmitir la vida humana genera ciertos problemas ¿por qué? porque por esos años empezó, eh, empezaron las primeras pastillas anticonceptivas entonces el gran planteo era cómo estar abiertos a la vida este, y si se puede regular o no la natalidad dentro del matrimonio utilizando métodos artificiales Este y al final a lo que a Pablo VI le interesa mucho es que no está solamente hablando en abstracto o podríamos decir hablando de moralismos, sino que él sabe que la respuesta que la Iglesia dé respecto a esto se juega la felicidad y la plenitud de vida tanto de las personas en individual como de los matrimonios. Es realmente una encíclica, para empezar profética, porque previo problemas que hoy en día estamos teniendo y soluciones que podríamos haber tomado, pero además de ser profética profundamente social, porque se busca atender una cuestión de la primera célula social, que es el matrimonio, pero además una encíclica profundamente pastoral, porque se interesa por la felicidad de aquellos a los que les va a llegar esta doctrina. Después del posicionamiento ¿no? este empieza a contar la situación es decir, ¿qué cambios sociales han ocurrido y cómo está la situación? Entonces son, primero, el rápido desarrollo demográfico, que se empezó a dar en la segunda mitad del siglo XX, después de las guerras mundiales. Además, eh, dice, hay una situación real, hay una dificultad de, un número de tener un número elevado de hijos por las condiciones de trabajo o de vivienda, o por las exigencias económicas y educativas. Además, ha cambiado la consideración de la mujer y de su lugar en la sociedad. La mujer comienza a trabajar y este, el valor del amor conyugal y el significado de los actos conyugales están siendo cuestionados ya a nivel social. Recordemos también que es la época de la liberación sexual, así llamada, donde también tiene mucho lugar no solamente los métodos artificiales de anticoncepción sino también eh, la pornografía y además existe en esa época dentro de la situación de cambios sociales un progreso en el dominio de la naturaleza eh, y la extensión de ese dominio llega incluso hasta las leyes que regulan la transmisión de la vida esto de modo muy resumido recuerden que quienes tengan preguntas pueden irlas apuntando y al final abriremos el espacio ante esta situación se hace, eh, la, a ver, se hace un planteamiento como obligatorio, ¿no? En vistas a la armonía de los esposos y a su mutua fidelidad, miren desde qué perspectiva el Papa está hablando, eh, dice, ¿vale la pena revisar las normas éticas vigentes? Porque decirle a los matrimonios que no pueden utilizar métodos anticonceptivos artificiales implica sacrificios heroicos, entonces, ¿Se mantiene la apertura a la vida aun cuando en actos concretos se cierre? Ese es otro planteo que se hace. ¿Se puede aplicar el principio de totalidad? Y ante esto quiero hacer una, una aclaración, porque uno de los argumentos que se decían como en favor de poder utilizar métodos anticonceptivos era el, somos un matrimonio abierto a la vida en general, aunque no se podrá tener algunos actos sexuales en donde artificialmente estemos cerrados en la vida, aun si en su conjunto se puede, eh, y también otro de los planteos era si se puede justificar la anticoncepción artificial desde el amor conyugal o desde la paternidad responsable, es decir, en en función del amor conyugal verdadero y en función de la paternidad responsable, se puede utilizar la anticoncepción artificial, no sería conveniente. Y eh, ante estos planteos generales, dice, eh, bueno, va a ser necesario poner los principios de doctrina moral del matrimonio. Si vamos a preguntarnos sobre estas cosas, necesitamos tener en claro qué es el amor conyugal Qué es la paternidad responsable y cuáles son los actos conyugales. Propiamente hablando, nosotros ya le decimos los actos sexuales dentro del matrimonio. Entonces, ante, ante esto, esta situación, ocurre justamente esto. Lo primero que se pregunta el Papa es: ¿cuáles son los principios de la doctrina moral del matrimonio? Hay que recordar que la doctrina moral del matrimonio está contenida en dos ámbitos, en la ley moral natural, pero también en en la ley moral revelada. Y el Papa aclara algo que eh, es muy importante para tener en cuenta. Es algo que se ha venido viendo desde una comisión de estudio que había encargado Juan XXIII desde 1963. Es decir, estos problemas él no los está abordando porque estaba aburrido en la ciudad del Vaticano, hacía mucho calor y dijo, bueno, voy a escribir una encíclica sobre cómo... Deben tener los esposos sus relaciones sexuales y si deben estar abiertos o no a la vida. No, desde el 63 había una comisión encargada por Juan 23 estudiando esto y dice algo muy importante. En el seno a la comisión no se había alcanzado una plena concordancia de juicios acerca de las normas morales a proponer y sobre todo porque habían aflorado algunos criterios de soluciones que se separaban de la doctrina moral sobre el matrimonio propuesto por el magisterio de la iglesia con constante firmeza. Es decir, los papas habían pedido a una comisión que estudiara el problema, la comisión no se terminaba de poner de acuerdo, y había gente dentro de esa comisión que incluso proponía soluciones que no iban acordes a todos los antecedentes que la iglesia ya había enseñado sobre la plenitud matrimonial y sobre los actos conyugales, Ojo, la historia se repite, no por pertenecer a una comisión del Vaticano quiere decir que uno es fiel a la doctrina. Y por eso el Papa Garroy dijo, pues entonces a mí me toca este, eh, con, con maternal solicitud hacerme cargo de esto y pronunciarme de un modo definitivo. Entonces, ¿cuál es la respuesta magisterial? La respuesta magisterial... Este, en primer lugar, recordarán que después vienen las directrices doctrinales. Eh, son, es una invitación que él hace a observar y a respetar la ley divina referente al matrimonio. Y hay algo que es básico y esencial. Dice, el problema de la natalidad, el problema de la concepción, no es un problema meramente biológico, Dice hay que considerarlo a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación natural y terrena, sobrenatural este, y, y eterna. Las perspectivas demográficas, sociológicas, psicológicas o biológicas son insuficientes por sí mismas, es decir, esto es un problema humano, y si es un problema humano, debe ser abordado de modo integral, no solamente técnico. Y entonces, para entender los principios doctrinales, se va a preguntar esas tres cosas: ¿qué es el amor conyugal? ¿Qué es la paternidad responsable? ¿Y cuál es la auténtica naturaleza de los actos conyugales? Después de todo eso, después de ver los principios doctrinales, va a dar una valoración moral: es decir, Fíjense qué delicado Pablo VI, que no agarró y se puso a decir, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, sino que primero pone los fundamentos para hacerlos comprensibles, y después de hacerlos comprensibles, este, emite los juicios morales, es decir, un verdadero maestro. Entonces, dentro de los principios doctrinales, empieza con el amor conyugal. Y dice, el parámetro del amor conyugal está en Dios que es amor. La regla, el barómetro para medir este, cómo debe ser el amor conyugal está en un Dios que es amor y empieza con estas tres cosas básicas. Primero, el matrimonio es una institución del creador para realizar en la humanidad su designio de amor. Segundo, los esposos tienen una donación personal recíproca por la que se perfeccionan y su fin es colaborar con Dios en la generación y educación de nuevas vidas. Esto que está diciendo no es nuevo, la iglesia ya lo venía enseñando, pero vale la pena tenerlo presente, Es hay una donación personal recíproca por parte de los esposos, por esta donación personal recíproca se perfeccionan y además colaboran, se convierten en procreadores con Dios, generando nuevas vidas y educándolas, es decir, son parte de la providencia de Dios en la historia y además aclara que para los bautizados está la dignidad del sacramento, el sacramento matrimonial representa la unión de Cristo y de la iglesia, vale la pena aclarar algo para este punto y es lo siguiente, eh, el Papa está hablando tanto del matrimonio como institución natural, como de institución sobrenatural y sacramental. Es decir, los principios que acá se van a enunciar son válidos para todo matrimonio este, en cuanto unión de varón y mujer estable para toda la vida, eh, aunque ciertamente cuando ha sido elevado a dignidad sacramental obtiene los beneficios de la gracia. Pero estas dos cosas están presentes tanto en la encíclica como en la mente del Papa a la hora de hacer estas distinciones. Ahora, el amor conyugal tiene ciertas notas características y ciertas exigencias. Y la verdad es que están preciosas. Entonces vamos a irlas mencionando y citando algo de la encíclica. Dice, la primera característica es que el amor conyugal es un amor plenamente humano. Y por ser plenamente humano es tanto sensible como espiritual. Es un acto de la voluntad libre destinado a mantenerse y a crecer mediante las alegrías y los dolores de la vida cotidiana, de forma que los esposos se conviertan en un solo corazón y en una sola alma y juntos alcancen su perfección humana. Otra característica es un amor total y se ama al otro no por lo que recibe, sino se ama al otro por sí mismo y con el gozo de poder entregarse a Brosita de una forma, y es una forma singular de amistad personal con la cual los esposos comparten generosamente todo sin reservas indebidas o cálculos egoístas, fin de cita Otra, la tercera característica es que es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte que es algo con natural y genera una felicidad profunda y duradera y además es un amor fecundo, no se agota en la comunión de los esposos los hijos son considerados como el fruto de ese amor. Y esto lleva entonces a el siguiente principio doctrinal, que es considerar la paternidad responsable. Entonces, ¿qué es la paternidad responsable? Ante todo es una misión. Es la misión de transmitir la vida. Es la responsabilidad de ser co-creadores o procreadores con Dios en su designio de salvación. Y la paternidad responsable se puede ver desde como es algo humano, se ve también desde todas las dimensiones de lo humano. Desde los procesos biológicos, abro cita, significa el conocimiento y respeto de sus funciones y la inteligencia descubre en el poder de dar la vida, leyes biológicas que forman parte de la persona humana. Desde el instinto y las pasiones, la paternidad responsable comporta el dominio necesario que sobre aquellas han de ejercer la razón y la voluntad. Desde las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica, ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, este, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en el respeto a la ley moral, de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por un tiempo indefinido. Esto significa que la paternidad responsable involucra tanto el procurar nacimientos o el evitar nacimientos de un modo temporal o indefinidamente. También y sobre todo, la paternidad responsable se debe contemplar desde el orden moral objetivo, desde la recta conciencia, y acá se dice lo siguiente, el ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. Fin de cita. Es decir, la transmisión de la vida comporta una moralidad donde los esposos no pueden proceder arbitrariamente y la conducta sexual debe seguir la intención creadora de Dios, manifestada por la naturaleza del matrimonio de sus actos y además enseñada por la iglesia ahora después de haber tratado el tema del amor conyugal y de la paternidad responsable se toca el tema de las relaciones sexuales de los actos conyugales propiamente hablando y saber en sí mismos son honestos y son dignos no, y no cesan de ser legítimos si se prevén infecundos. Fíjense, probablemente eh, cuando el Papa dijo me voy a pronunciar sobre esto, muchos tenían, eh, podría, podrían haber tenido el tabú de que la iglesia iba a ver el sexo como algo cochino, pero no, lo primero que dice el Papa es las relaciones sexuales dentro del matrimonio, los actos sexuales son en sí mismos honestos y dignos. Y no cesan de ser legítimos si se prevén infecundos porque están ordenados y, expresar, y a expresar y consolidar la unión matrimonial. Ahora, hay dos aclaraciones en la Humana Evite, número 12 y número 16 respectivamente. La Iglesia, sin embargo, al exigir que los hombres observen las normas de la ley natural interpretada por su constante doctrina, enseña que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Y la Iglesia es la primera en elogiar y en recomendar la intervención de la inteligencia en una obra que tan de cerca asocia a la criatura racional a su creador, pero afirma que esto debe hacerse respetando el orden establecido por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Se pueden prever relaciones sexuales que no estén directamente orientadas a la transmisión de la vida, pero esta previsión debe ser de un modo orgánico, por así decirlo, respetando las leyes de la ley natural que hay en el ser humano y utilizando la inteligencia y la voluntad, no en la técnica que altere al ser humano, sino sobre el ser humano para que teniendo control y dominio de sí este, pueda tener actos sexuales plenos. Entonces, los actos sexuales, los actos conyugales, tienen un este, doble significado en conexión inseparable el significado unitivo y el significado procreador, esto es muy importante, es decir, el acto sexual dentro del matrimonio tiene el significado de que sean los dos una sola carne, de unirlos en un amor profundo, total y completo, pero además de ser procreador, abiertos a la vida, efectivamente, dice el Papa, el acto conyugal por su íntima estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de la mujer. Salva, salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Este, y por eso aclara, usufructuar en cambio el don del amor conyugal respetando las leyes del proceso generador significa reconocerse no árbitros de las fuentes de la vida humana sino más bien administradores del plan establecido por el creador en efecto al igual que el hombre no tiene un dominio ilimitado sobre su cuerpo en general del mismo modo tampoco lo tiene con más razón sobre las facultades generadoras en cuanto tales en virtud de, orden, de su ordenación intrínseca a originar la vida de la que Dios es principio, es decir, así como nosotros no somos dueños absolutos de nuestro cuerpo y no podemos hacer con nuestro cuerpo todo lo que queramos, sino que encontramos que hay una ley natural, este, natural y, y divina que nos dice, ¿no? O sea, cómo nuestro cuerpo se dignifica, cómo nuestro cuerpo llega a la plenitud. Del mismo modo, en el ejercicio del acto conyugal sexual, existen ciertas leyes que trascienden la subjetividad y los deseos desordenados de las personas. ¿Por qué? Porque los actos conyugales deben ser un verdadero acto de amor, y esto se rompe y por ende hay desorden moral cuando, y el Papa pone este, dos puntos, cuando hay una imposición unilateral del acto, sin considerar los deseos y condiciones del cónyuge, es decir, cuando uno de los dos obliga al otro a querer tener relaciones sexuales, o también eh, el acto conyugal deja de ser un verdadero acto de amor, cuando se contradice su significado, unitivo y procreador, y su finalidad, aunque solo sea parcialmente esta contradicción de la naturaleza del varón y de la mujer, de sus íntimas relaciones, y el plan de Dios y su voluntad que genera la anticoncepción artificial es una falta de amor y por ende una falta de plenitud y por ende una falta misma a la propia naturaleza matrimonial. Con estos principios que mencionó el Papa viene ya la valoración moral. Entonces primero va a decir lo que es ilícito, después lo que es lícito, Después va a ser como una especie de disclaimer, o sea, va a decir, well, hay cosas que se parecen, pero son de diferente especie. Y al final va a ser como que una reducción al absurdo, es decir, va a hablar de qué pasaría de las consecuencias de los métodos de la regulación artificial de la natalidad en distintos ámbitos. Y ahí vamos a ver cómo tenía toda la razón. Bueno, vamos entonces ahora con los juicios del Papa. Primero, es ilícito. ¿Qué es ilícito? Uno, hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos la interrupción directa del proceso generador ya iniciado y sobre todo el aborto directamente querido y procurado aunque sea por razones terapéuticas. Segundo, hay que excluir igualmente, como el Magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua o temporal tanto del hombre como de la mujer. Tercero, Queda además excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fino, como medio, hacer imposible la procreación. Es ilícito, además, este, y pone, es un error pensar que un acto conyugal hecho voluntariamente infecundo y por eso intrínsecamente deshonesto, pueda ser co por el conjunto de una vida conyugal fecunda. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que no se vale decir, ah, en general somos un matrimonio abierto a la vida, entonces ahora sí voy a utilizar métodos artificiales para este momento concreto. No, no se puede. Cada acto se valora por sí mismo y de modo individual. Y hay una aclaración. Si es lícito alguna vez tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande no es lícito ni aun por razones gravísimas hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiera salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social, es decir, nunca es lícito elegir el mal aún con intención de hacer un bien. Ahora, ¿qué sí es lícito? Dice el uso de los medios terapéuticos verdaderamente necesarios para curar enfermedades del organismo, a pesar de que se siguiese un impedimento aún previsto para la procreación, con tal de que ese impedimento no sea por cualquier motivo directamente querido. Es decir, voy a poner un ejemplo, si alguien está en tratamiento contra el cáncer y ese tratamiento te hace ser infecundo, eh, es lícito asumir ese tratamiento. También es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar el matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales. Es decir, eh, lo dice, se vale escuchar el propio cuerpo y se vale utilizar los periodos infecundos para tener actos conyugales eh, y así... este este, promover el significado unitivo sin excluir el significado procreativo de la, del acto conyugal ahora dice que también hace una aclaración y dice no es lo mismo este tener una relación sexual matrimonial abierta a la vida en un periodo infecundo que una, este, que tener una relación sexual matrimonial artificialmente infecunda. Aunque, aunque en ambos casos no se quieran tener hijos, en una se está respetando un orden natural y en la otra se están violentando, están rompiendo la parte unitiva y están este, atentando contra el verdadero sentido del amor conyugal. Y eso es la cita que tienen aquí presente. Voy a dejar unos segundos para quien quiera hacerle copia de pantalla. Está en la Humana Evite, número 16. Ahora. ¿Cuáles son las consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad que veía Pablo VI? Es, es, una especie de, es un argumento este que se llama reducción al absurdo, se utiliza mucho en lógica, que es decir, eh, vamos a tomar este argumento y vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias a ver qué pasaría. Y dice, bueno, a ver, en primer lugar, si aceptamos la regulación artificial de la natalidad, se, a, se abriría un camino fácil y amplio que abriría eh, la puerta a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad, especialmente de los jóvenes a los que de por sí les cuesta seguir normas morales, es decir, promoviendo la promiscuidad. Siguiente dice, que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, llegase a considerarla como un simple instrumento de goce egoísta y no como compañera respetada y amada. Ya lo decía él. Siguiente, otra consecuencia sería el abuso de las autoridades públicas y decía dejar a merced de la intervención de las autoridades públicas el sector más personal y más reservado de la intimidad conyugal y ahí tiene unas preguntas que son muy fuertes porque dice a ver cómo, eh, cómo se podrían evitar los, los totalitarismos de los que promoverían políticas públicas eugenésicas o anticonceptivas si ya se permitió eso en lo individual. ¿Sí? ¿Quién pararía entonces al poder público de intervenir en lo más privado del matrimonio? Sí. Por lo tanto, si no se quiere exponer al arbitrio de los hombres la misión de engendrar la vida, se deben reconocer necesariamente unos límites infranqueables a la posibilidad de dominio del hombre sobre su cuerpo y sus funciones, límites que a ningún hombre privado o revestido de autoridad es lícito quebrantar, y tales límites no pueden ser determinados sino por el respeto debido a la integridad del organismo humano y de sus funciones, según los principios antes recordados y según la recta inteligencia del principio de totalidad ilustrado por nuestro predecesor, el Papa Pío XII. Este, además, eh, termina diciendo algo, dice, miren, la Iglesia sabe que es signo de contradicción al decir estas cosas, pero no por eso va a dejar de proclamar la ley moral, natural y evangélica, de la que es depositaria e intérprete. Dice, esto es algo difícil de seguir, pero no por ser algo difícil de seguir, nosotros tenemos que dejar de anunciarlo. Y, y, y ahí dice unas palabras como muy bonitas, como muy sentidas, muy pastorales, en, de las cuales acá tiene un extracto que dice lo siguiente, al defender la moral conyugal en su integridad, la iglesia sabe que contribuye en la instauración de una civilización verdaderamente humana. Ella compromete al hombre a no abdicar la propia responsabilidad para someterse a los medios técnicos. Defiende con esto mismo la dignidad de los cónyuges. Fiel a las enseñanzas y al ejemplo del Salvador, ella se demuestra amiga, sincera y desinteresada de los hombres a quien quiera ayudar ya desde su camino terreno a participar como hijos a la vida del Dios vivo, padre de todos los hombres. Y dice, nosotros ni siquiera somos árbitros de estas normas morales, simplemente somos humildes testigos de lo que Dios nos ha dejado y que tenemos que proclamar a la humanidad para su libertad y para su plenitud en el amor. Ahora, empieza a dar directivas pastorales después de todo esto. ¿Qué son las directivas pastorales? Dice, bueno, si en su momento invitamos a todos a seguir la ley, este, para poder vivir un amor auténtico y una plenitud, también es nuestro deber confortar en el camino de una honesta regulación de la natalidad en medio de las dificultades. Es decir, en ningún momento dice, esto va a ser fácil, esto es cosa de nada. Eh, no, no dice, aplicar esto puede ser difícil e incluso imposible en la práctica y exige un serio esfuerzo en el orden familiar, individual y social dice y se requiere la ayuda de Dios que asiste a la voluntad, pero Dios asiste. Dice, pero a pesar de la dificultad, a todo aquel que reflexione seriamente sobre lo que hemos propuesto, este, se va a dar cuenta de que si se hacen estos esfuerzos, se ennoblece al hombre y se beneficia a toda la comunidad humana. Entonces empieza a dar directivas. ¿Y a quiénes se las da? Se las da a cada uno, a los educadores, a los gobernantes, a la gente de ciencia, a los cristianos, especialmente a los matrimonios, a los médicos y personal sanitario, a los sacerdotes, a los obispos y al final al mundo entero. Entonces, ¿a cada uno que le dice? Le dice, mira, para vivir esto eh, hay que formar convicciones sólidas sobre los verdaderos valores de la vida y de la familia y procurar un perfecto dominio de uno mismo. Nosotros dominar nuestras pasiones y no que nuestras pasiones nos dominen a nosotros. Este, el dominio del instinto mediante la razón y la voluntad libre impone sin ningún género de duda una ascética para que las manifestaciones afectivas de la vida conyugal estén en conformidad con el hombre recto, con el orden recto y particularmente para observar la continencia periódica. Es decir, el dominio de sí mismo perfecciona el amor conyugal, permite que se desarrollen íntegramente la personalidad de los cónyuges, sumando valores espirituales. Da serenidad, paz y capacidad de solución de conflictos. El dominio de uno mismo genera que haya más atención hacia el otro cónyuge y en, enraiza el sentido de responsabilidad y supera el egoísmo, genera la capacidad de un influjo más profundo y eficaz de educar a los hijos y genera que niños y jóvenes crezcan en la justa estima de los valores humanos y en el desarrollo sereno y armónico de sus facultades espirituales y sensibles. Es decir, el control de sí mismo eh, genera una capacidad integral de crecer, pero además de entregarse al otro. Yo, para decirlo con pocas palabras, a los educadores, ¿qué les dicen? Dicen: Miren, creen un clima favorable para la educación en la castidad, escojan la libertad sobre el libertinaje y opónganse, reaccionen a la pornografía, a la excitación de los sentidos, al desenfreno de las costumbres, etcétera, 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 que están promoviendo los medios de comunicación masivos. A los gobernantes, ¿qué les pide? Que tengan políticas familiares y educación de los pueblos, que respeten la ley moral y la libertad de los ciudadanos. Y además les pide que se abran al apoyo de organizaciones internacionales que, que puedan apoyar para esto, y Remite a algunos consejos que les da en la Popular Un Progreso, particularmente dice: sé que esto es más difícil de vivir para los pueblos en vías de desarrollo, particularmente por la presión internacional, pero los consejos que les di en la Popular Un Progreso aplican también para esto. A la gente de ciencia les pide que logre, este, logren dar eh, una base médica. Este, y suficientemente segura y bien probada para la regulación de los nacimientos fundada en la observancia de los ritmos naturales, es decir, lo que acá le estoy diciendo como propuesta, por favor científicos, desarrollenlo, y a los cristianos, especialmente a los matrimonios, les recuerda que su vocación bautismal ha sido fortalecida y se especifica, es decir, tiene una característica especial el sacramento del matrimonio, y se les confía por parte de Dios la misión de hacer visible ante todos la santidad y la suavidad de la ley que une el amor mutuo de los esposos con su cooperación al amor de Dios, autor de la vida humana. Y les dice, miren, hay dificultades, pero la asistencia de la gracia es real, la vida divina es eterna y las dificultades son pasajeras. Les dice que hay auxilios de la gracia, diciendo, invoquen con oración perseverante la ayuda divina, Acudan sobre todo a la fuente de la gracia y de caridad en la Eucaristía. Y si el pecado los sorprendiese, todavía no se desanimen, sino que recurran con humilde perseverancia a la misericordia de Dios que se concede en el sacramento de la penitencia. dice Dentro de la vocación laical eh, hay una cosa que se puede desarrollar, que es el acompañamiento de matrimonios hacia matrimonios. Eso es algo sumamente oportuno, dice. Para los médicos y personal sanitario, les pide que den testimonio de los valores cristianos en su lugar de trabajo, no contradiciendo sus principios en su profesión, y les pide que consideren también como deber propio profesional el procurarse toda la ciencia necesaria en este aspecto delicado, con el fin de poder dar a los esposos que los consultan sabios consejos y directrices sanas que de ellos esperan con todo derecho. Humana Evite 27. A los sacerdotes, ¿qué nos pide? Primero, nos pide exponer sin ambigüedades la doctrina de la iglesia sobre el matrimonio. Y nos dice, no menoscabar en nada la saludable doctrina de Cristo es una forma de caridad eminente hacia las almas. Es decir, decir lo que está bien, decir lo que está mal, señalar lo que Cristo pide en el evangelio y rechazar al pecado, pero, dice también, amen a la gente, amen a los pecadores, que en medio de sus dificultades encuentren siempre los cónyuges en las palabras y en el corazón del sacerdote, el eco de la voz y del amor del Redentor. Y también nos pide a los sacerdotes enseñar el camino necesario de la oración a los esposos, prepararlos a que acudan con frecuencia y con fe a los sacramentos de la Eucaristía y la penitencia, sin que se dejen nunca desalentar por la debilidad. A los obispos les piden que trabajen con ardor y sin descanso, por la salvaguardia y santidad del matrimonio para que sea vivido en toda su plenitud humana y cristiana y a todos y con esto voy a citar el número 31 nos pide lo siguiente venerables hermanos amadísimos hijos y todos vosotros hombres de buena voluntad es grande la obra de educación de progreso y de amor a la cual los llamamos FSP, fundamentándose en la doctrina de la iglesia de la cual el sucesor de pedro es con sus hermanos en el episcopado depositario intérprete. Obra grande de verdad estamos convencidos de ellos tanto para el mundo como para la iglesia, ya que el hombre no puede hallar la verdadera felicidad a la que aspira con todo su ser, más que en el respeto de las leyes grabadas por Dios, tanto en su naturaleza, en su naturaleza y que debe observar con inteligencia y con amor. Ahora, eh, con eso termina la encíclica y es una cosa muy bonita porque al final muestra hacia dónde está orientada, hacia la verdadera felicidad, hacia la plenitud. dice Pedir respeto por las leyes grabadas por Dios en la naturaleza, pide que, se, que haya inteligencia y amor para cumplirlas, pero lleva a la auténtica plenitud, a la auténtica felicidad. En el fondo, además de ser una encíclica profundamente social, como habrán visto, es una encíclica profundamente pastoral, de un pastor que se preocupa por sus hijos. ¿Cuál ha sido la influencia de la encíclica? Para empezar, en, ha sido nombrada en muchos documentos magisteriales. Tenemos una declaración a cierta, uh, acerca de ciertas cuestiones de ética sexual promovida, este, promulgada por la Congregación de la Doctrina de la Fe en diciembre del 75. Está la Familiares Consorcio del 81 de Juan Pablo II. Está la instrucción Donumbite sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación eso también es una instrucción promovida eh, por la congregación de doctrina de la fe, si no me equivoco, se menciona también en la Veritatis Splendor de Juan Pablo II, que es una encíclica fundamental para tratar el tema moral, y en la Evangelium Vitae, también de Juan Pablo II. Eh, ahora, además de su influencia en las encíclicas morales, tuvo una influencia profundísima, es lo que Juan Pablo II llamó las catequesis sobre la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio, hoy llamado teología del cuerpo. El mismo Juan Pablo II no lo llamaba teología del cuerpo y le parecía que la teología del cuerpo era algo más amplio, él prefería llamarlo así, la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio. Fueron cuatro años de catequesis, o sea, de, de temas relacionados a teología del cuerpo, y... El, y el mismo Juan Pablo II decía, la doctrina contenida en este documento de la enseñanza contemporánea de la Iglesia está en relación orgánica con la sacramentalidad del matrimonio y asimismo con toda la problemática bíblica de la teología del cuerpo centrada en las palabras claves de Cristo. En cierto sentido puede decirse que todas las reflexiones sobre la redención del cuerpo y de la sacramentalidad del matrimonio, es decir, lo que hoy se conoce como la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, constituyen un amplio comentario a la doctrina contenida en la misma encíclica Humanae Vitae. Es decir, eh, las últimas 16 catequesis de Juan Pablo II sobre este, la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio, o, repito, como lo que hoy se conoce, como la teología del cuerpo de Juan Pablo II, las últimas 15 catequesis se las dedicó a las enseñanzas del humano evite. Este, entonces Es un comentario y una profundización de algunos aspectos que habían quedado abiertos o que necesitaban profundizarse. Y Juan Pablo II se dedicó a retomarla, a agarrar los principios y eh, continuar sobre ello. Es decir, vio un pozo con agua y siguió, siguió cavando para obtener todavía más agua. Aquí en pantalla tienen eh, el nombre de las catequesis y cuándo fueron hechas. Entonces, ahí tienen las primeras cinco, ahí tienen las siguientes cinco. Le voy a dar unos segundos más para que puedan verlo, tomar copia de pantalla. Y las últimas cinco. Es decir, todo lo que abordó Pablo VI en la Humana Evite fue retomado, y desarrollado por Juan Pablo II. Ahora, vamos a hacer algunos comentarios finales que me parece que valen mucho la pena. Eh, un comentario final es uno que hizo Juan Pablo II en una de estas catequesis de Teología del Cuerpo. Y, y es fuerte, pero es muy bonita. Dice, si alguien cree que el concilio y la encíclica no tienen bastante en cuenta las dificultades presentes en la vida concreta, es porque no comprende las preocupaciones pastorales que hubo en el origen de tales documentos. Preocupación pastoral significa búsqueda del verdadero bien del hombre, promoción de los valores impresos por Dios en la propia persona, es decir, significa la puesta en acto de aquella regla de comprensión que intenta siempre el descubrimiento cada vez más claro del designio de Dios sobre el amor humano, con la certeza de que el único y verdadero bien de la persona humana consiste en la realización de este designio divino. Esto lo dijo en una audiencia general en 1984. Eh, otra cosa que dijo fue que la encíclica Humana Evite nos permite trazar un bosquejo de espiritualidad conyugal. Se trata del clima humano y sobrenatural, donde teniendo en cuenta el orden biológico y a la vez basándose en la castidad son, son, sostenida por el donum pietatis, se plasma la armonía interior del matrimonio en el respeto a lo que la encíclica llama el doble significado del acto conyugal que hemos mencionado. Esta armonía significa que los cónyuges viven juntos en la verdad interior del lenguaje del cuerpo. La encíclica Humanae Vitae proclama la inseparable, la conexión entre esta verdad y el amor. Y finalmente quiero cerrar con eh, un pasaje que es un discurso del Santo Padre benedicto XVI eh, para, para gente que estaba en un congreso sobre el Humanae Vitae y es eh, no solamente sobre la encíclica sino sobre cómo se complementa con otra cosa pero al final nos habla de la encíclica este año como bien sabéis se celebra el 40 aniversario de la encíclica Humana evite y el 25 de la promulgación de la Carta de los Derechos de la Familia presentada por la Santa Sede el 22 de octubre de 1983 este pasaje del 2008 estos dos documentos están idealmente unidos entre sí porque si el primero, es decir, lo humano evite, subraya con fuerza, yendo con valentía contracorriente con respecto a la cultura dominante, la calidad del amor de los esposos no manipulado por el egoísmo y abierto a la vida, el segundo pone de relieve los derechos inalienables que permiten a la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer ser la cuna natural de la vida humana. Es decir, en pocas palabras, ¿de qué, qué, ¿qué dice Benedicto XVI a un congreso sobre la familia en el 2008? Que yendo contra lo que todo el mundo decía, este, la Humana Evite buscaba darle y, y asegurar la calidad del amor de los esposos no manipulado por el egoísmo y que estuviera abierto a la vida. Eso es decir, una cosa eh, impresionante y bellísima. Hasta este punto eh, acaba la exposición de lo que es Lumen Evite. Para hacer un resumen, hemos visto los antecedentes doctrinales de la encíclica, el contenido mismo, que se divide en análisis del panorama general del mundo, respuesta a ese panorama, eh, principios de doctrinales y también principios morales, y al final consejos pastorales para vivirlo bien. Evidentemente esto es un resumen, así que mucho de la riqueza queda perdida, pero me parece que vale la pena subrayar esto. Esta encíclica busca que la gente pueda alcanzar la plenitud del amor conyugal eh, sin dejarse dominar por el pensamiento de la época, por los egoísmos, por las presiones políticas nacionales e internacionales y buscando sobre todo lo que podríamos llamar un acto conyugal orgánico, es decir, relaciones sexuales matrimoniales de un modo orgánico y de un modo pleno. Hasta aquí acabo yo. Muchas gracias por esta horita de paciencia y los devuelvo a mi querido amigo Juanma. Muy bien, Pater, Pues muchas gracias por, por compartirnos también
0: esta... Este, este, tú llamas resumen, pero me parece que es algo muy, un estudio sesudo de, de lo que nos transmite la, la encíclica. La verdad es que también este, recomiendo que le puedan dar seguimiento directamente este, los que nos acompañan aquí. Digo, hay, hay, es, una, es una encíclica pues, accesible en cuanto a la extensión. Y, pues bueno, invitarles también a revisarla directamente. Mira, Pater, aquí tenemos un par de, hasta el momento, algunas personas ya se han ido motivando aquí a escribir algunas preguntas. Una persona tenemos una pregunta escrita, tenemos una mano levantada. Este, y, pues, bueno, invitar a, a los que siguen por acá. Todavía una, una audiencia nutrida. Tienes, tienes buen ángel, este, Pater. Eh, que puedan compartirnos algunas dudas. Ahorita es el momento de que les puedan ir escribiendo. Este, si alguien se siente con, con el ánimo también de, de hablar directamente, de manifestar su, su pregunta de manera verbal, pues también puede levantar su manita, por ahí tenemos una manita también levantada eh, y bueno, a ver va, vayamos un poco por, por, por partes me gustaría tomar primero una, una pregunta, Pater este, que tenemos por aquí escrita eh, la verdad es que yo como soy un poco ignorante no, no reconozco tanto la, 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 la la referencia, pero nos dice Alfonso, dice, el amor conyugal no tiene que ver en gran mayoría con la definición de primera de Corintios. Eh, si quieres, no sé, ilustrarnos un poquito con respecto a eso.
1: Ok. Para los la... que dice esa primera carta de los Corintios. Es una muy buena pregunta, gracias Alfonso y sobre todo con la instrucción del matrimonio, claro que sí, eh, el amor conyugal tiene mucho que ver este, con la carta a los Corintios, particularmente hay un pasaje que se escoge mucho en los matrimonios, que es el amor es servicial, el amor es paciente, el amor no guarda rencores, etcétera, etcétera, etcétera. este Es un pasaje muy bonito y también tiene que ver con, eh, la, con la carta a los Efesios sobre cómo el amor conyugal es reflejo del de amor entre Cristo y la Iglesia. La encíclica no se detiene particularmente a analizar, por los fines de la encíclica, el pasaje de la Carta a los Corintios. Eso lo va a hacer posterior, bueno, se hace en otras partes del magisterio, Juan Pablo II sí lo va a hacer este, más a profundidad, eh, donde lo que se desarrolla más dentro de la encíclica es el pasaje de la Carta a los Efesios, donde está la comparación entre... Eh, el amor de los esposos con el amor que tiene que haber entre Cristo y la iglesia.
0: Por aquí tenemos una mano levantada. Margarita, voy a poner aquí que pueda hacer su, su comentario eh, tomando el micrófono. A ver, yo tengo una pregunta. Yo he visto en eh, los últimos tiempos eh, chicos que se casan y dicen, si sí, no estamos de acuerdo con los anticonceptivos, pero se casan y deciden que ellos se van a cuidar con el método Billings o el Creighton y, etcétera. ¿Se vale usar los medios naturales como anticonceptivos?
1: Muchas gracias, Margarita. Creo que ha quedado claro. Voy a hacer, algunas hacer un comentario porque en la encíclica se aborda directamente ese punto y en la presentación, no sé si recordarán que en un momento les decía que el Papa hacía como una especie de, de disclaimer este, y de aclaración que decía que algo que es de distinta especie y me refería a distinta especie moral. ¿Qué quiere decir esto? Eh cuando un matrimonio tiene relaciones sexuales sin este, utilizar métodos anticonceptivos artificiales, eh, esencialmente, sí, o sea, se considera moralmente que sí está abierto a la vida. Es decir, no hay que o ser, son cosas de distinta especie moral, se llama. No es lo mismo eh, utilizar que no utilizar anticonceptivos, que es un es, es, ese es un tema moral, esa es una especie moral, que la, eh, los motivos de decisión de espaciar los hijos utilizando métodos naturales. Uno no puede juzgar los motivos desde fuera, ¿verdad? Este, ¿Qué es lo que se pide? Que sean eh, motivos graves, justificados este, y sobre todo razonables. Es cierto que los métodos naturales de espaciamiento de los hijos o de regulación de la natalidad... Son métodos, eh, eso, son métodos, <ríe> al final implican, eh, li, a ver, literal una metodología, ¿no? Yo no soy un hombre casado, Juan Mací, él, él, él podrá decir más de estas cosas, pero lo que sí puedo decir es que eh, al ser una metodología de suyo como método es bueno y sano, ahora la intención o el modo en el que los utilicen ya es otra categoría y ahí puede ser susceptible eh, otro juicio moral, es decir, eh, si se escoge por comodidad no tener hijos, aunque se utilicen métodos naturales, hay una falta, pero no es la misma falta que este, consumir anticonceptivos, es decir, no, eh, es, un, es una falta distinta, en una es el no querer tener hijos, voy a poner un ejemplo, y es solamente un ejemplo, a lo mejor por egoísmos, pero en el otro en donde se utilizan anticonceptivos, hay un atentado directo al significado mismo de, de la unión conyugal, que es unitiva y procreativa. Y por ende, eh, hay ya una violencia a la propia naturaleza y al otro que no existe en el segundo caso. Entonces, si usted me dice, no, pues es correcto, no. pues A ver, hay ciertos motivos que hacen que no sea correcto, no, no importa si se utiliza un método natural. Pero aún así... No es la misma gravedad y no es la misma eh, especie moral, se llama. Es decir, no es el mismo juicio moral. Gracias, Pater. Eh, por acá tenemos otra preguntita.
0: ¿Qué hacer respecto a la infertilidad? ¿Qué esperanza nos da la iglesia?
1: Bueno, respecto a la infertilidad, la iglesia se ha pronunciado en numerosas ocasiones también. Juan Pablo II eh, es amplio el, el repertorio de catequesis y de pronunciamiento que ha hecho sobre el tema. Normalmente, bueno, también está contenido esto dentro de la Gaudium et Spes y también en la Familiaris Consorcio por mencionar solo algunos temas. Miren, los y eh, particularmente está la encíclica Evangelium Vitae, que, que habla también sobre los métodos eh, artificiales. Miren, la sexualidad tiene que ser humana y la procreación tiene que ser humana. No existe el derecho a tener hijos, este, propiamente hablando, ¿no? Eh, entonces, para la infertilidad aplican más o menos los mismos principios. Todo lo que la técnica pueda ayudar a contribuir a la salud es bienvenido, pero no se vale, este, por ejemplo, generar hijos probeta o generar, este, pues sí, o sea, modos de concepción no humanos, eh, por ejemplo, eh, subrogación de vientres o, o etcétera, ¿no? Entonces, respecto al tema de la infertilidad, todo método de salud que sane el cuerpo este, es bienvenido y aplaudido por la iglesia. Pero también hay que recordar que así como la sexualidad debe ser humana, la concepción debe ser humana. Y entonces métodos como la fibet o métodos como la subrogación de vientres son ilícitos por su misma esencia, por estar violentando a una persona. Eh, podemos dedicarle toda una sesión a ese tema, pero por lo pronto creo que esto es lo que podemos decir.
0: Gracias, mira otro comentario por acá. Eh, primero que nada, feliz cumpleaños, padre querido. Aquí en Argentina ya empezó correctamente. Y como naciste en Argentina, padre, feliz cumpleaños oficialmente.
1: Muchas gracias, Juanma. Muchas
0: gracias, Mariano. <ríe> y dice, con mi esposa vivimos el método Billings con un gran amor por las enseñanzas de la iglesia y somos testigos de sus frutos y de la belleza. Ahora, ahora hemos tenido un bebé y por la cesárea no se nos recomienda que ella se embarace al menos por un año. Es riesgoso de lo contrario. ¿No es posible usar algún método artificial en función de que el Billings justamente siempre está relativamente abierto a la vida? Es decir, en este momento en que
1: no podríamos vivir el fin, el fin procreativo de la sexualidad. Muchas gracias. Pues primero que nada, un saludo al buen Mariano, este, también queridísimo amigo de allá de Argentina y que compartimos muchas aventuras. Segundo, felicidades la verdad, este, por el bebé, qué, qué gran gusto. Y eh, mira, acá voy a responder justo con los principios que dice la encíclica. Eh, eh, no es posible utilizar algún método artificial. Eh, ay, se me está cortando la computadora. Si se me llega a cortar completamente, voy a reiniciar el sistema. Pero ¿es posible utilizar algún método artificial en función de que el Billings justamente está abierto, relativamente abierto a la vida? La respuesta de entrada es eh, no. no. No pueden utilizarse métodos artificiales. ¿Por qué? Porque cada acto sexual dentro del matrimonio se juzga por separado. Sí se puede aprovechar el Billings, porque al final el Billings también te enseña a identificar los periodos no fértiles. Y eh, entonces hay... Dos opciones. Uno, practicar la abstinencia conyugal, que es un método que también propuso Juan Pablo II, le adentró a eso con el crecimiento del diálogo y encontrar otras formas de expresiones de amor. Esa es una opción, practicar la, la continencia conyugal. Segundo, utilizar eh, los periodos infértiles para tener relaciones sexuales. Y me parece que esas serían las dos opciones. No caer en los métodos artificiales, porque al final eso violenta el amor conyugal, violenta ahora sí que la vida de gracia. Este, Marian, contigo sé que puedo hablar así de directo. Y, y, y además no tendría. Y además, los muchos métodos artificiales terminan más afectando que ayudando. Creo que con esto respondo a la pregunta, Marian. Gracias padre,
0: tenemos un par más de, de preguntillas, yo creo que con estas dos estamos estamos muy bien para, para ir cerrando, eh, tenemos una que dice, puede un sacerdote dispensar, eh, aquí no, como que hubo un problema con el texto, dice, puede un sacerdote dispensar para el que la pareja pueda usar métodos anticonceptivos para evitar problemas matrimoniales y o por problemas
1: de salud? Creo que viene un poco de la mano del anterior, ¿no, Pater? Sí, a ver, primero, un sacerdote no puede dispensar lo que es de ley natural y de ley divina. O sea, los sacerdotes no somos dueños de la moral. Y si algún sacerdote llega y dice, te doy permiso para pecar, ese sacerdote está condenando su alma al infierno. Este, la, este, entonces, la iglesia es clara, Pablo VI ha sido claro, ni siquiera, dice Pablo VI, ni siquiera somos árbitros de esto, somos humildes testigos para permitir que las personas lleguen a la salvación. Entonces, no, ningún sacerdote puede dispensar para dar anticonceptivos. Si buscas sacerdotes que te digan, sí, sí puedes, hazlo sin problemas, los vas a encontrar. Pero recomiendo no hacerlo porque lo que está en juego es la salvación del alma.
0: De acuerdísimo. Y la otra que teníamos, eh, dice... ¿en qué debemos hacer los católicos ante las nuevas legislaciones en México? Donde hoy el matrimonio puede ser con personas del mismo sexo, del mismo sexo. ¿Qué hacer con las nuevas disposiciones sobre la libre elección del género? ¿Quedará grabada esta exposición y podemos usarla en algún grupo parroquial de matrimonios?
1: A ver, eh, José Andrés, sí esto va a quedar grabado, sí puede utilizarse, los invitamos a que se suscriban a falsas Máximas, en Spotify, eh, por una parte, y por otra también en YouTube, esto, esto se va a subir. Las preguntas que estás haciendo escapan un poquito del tema, pero también hay que recordar, aprovecho eso para recordar algo, eh, los actos conyugales son los actos sexuales entre un varón y una mujer dentro de un matrimonio natural, establecido, constante, permanente y exclusivo. Entonces, eh, así un país reconozca uniones homosexuales y le ponga el nombre de matrimonio, esos no son actos conyugales porque carecen del significado unitivo y carecen del significado procreativo. Eh, me parece que hasta ahí eh, va a ser un poquito la, la respuesta. ¿Qué debemos hacer los católicos en la vida pública? Actuar. <ríe> Primero, educar bien a los hijos. Segundo, influir en la cultura. Y tercero, influir también en las leyes para que sean leyes acorde al orden moral natural establecido y también que puedan responder y contribuir mejor a la salvación de las almas. De acuerdo, Pater.
0: Pues. Si te parece bien, lo vamos a dejar aquí, eh, ya también por, por el tiempo, la exposición y demás. Y, pues bueno, agradecerles mucho uh, la, la, la asistencia, agradecerles mucho, pues, pues sí, justo el, 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 el responder al llamado. Muchos también agradecerles que nos han estado siguiendo a través de los diferentes episodios de, de, del podcast, las publicaciones en redes sociales. La verdad es que estamos haciendo un esfuerzo eh, interesante para poder, como dice el Padre Pablo, pues tener una, un espacio de formación, eh, yo lo, lo pondría en palabras, no para los que eh, corren nada más un kilómetro o los que a fuerza quieren correr un maratón, sino también los que les gusta correr 5, 10, 15 kilómetros, eh, y, y poco a poco poder ir corriendo más y más distancia en la, en la vida espiritual, y pues bueno, evidentemente, pues agradecerles de nueva cuenta, también pues agradecerles por anticipado que puedan compartir también los contenidos de, de Falsas Máximas en, en sus grupos, con la gente que ustedes crean que les pueden funcionar mejor y pues, pues bueno padre, no sé si quisieras hacer algún algún, este, otro comentario de cierre ahora que te, 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 te puedo dar ese privilegio ahora por ser tu cumpleaños
1: Muchas gracias Juanma no, primero agradecer a todos, quiero agradecer especialmente pues a ti Juanma, que, que con el que nos embarcamos en este proyecto y, y, sin, y sin ti, la verdad es que no, no esto se habría acabado hacía mucho. <ríe> este, segundo, agradecer de, de un modo muy especial a Haz Bien el Bien y a Centro Cultural CCR que han apoyado a la existencia de Falsas Máximas y invitar a todos a que se sigan formando en la fe cristiana. Para los católicos la formación no es una opción, eh, sino que es parte de nuestra vocación Y si nosotros queremos ser sal de la tierra y luz del mundo Necesitamos esencialmente dos cosas Primero, hablar con Cristo Estar en contacto con Él por medio de los sacramentos Por medio de la oración, por medio del apostolado este, y, y por medio de la caridad Pero este, además de hablar con Cristo Es necesario hablar de Cristo es necesario que conozcamos nuestra fe y la sepamos transmitir con nuestro testimonio y también con nuestras palabras. Así que, que este esfuerzo que estamos haciendo, Juan, y un servidor, les puedan servir. Esténse atentos a las siguientes pláticas, a los siguientes episodios, y eh, pues también cuenten con nuestras oraciones y nosotros nos encomendamos a las suyas.
0: Gracias a todos y que viva Cristo Rey. ¡Viva!